0: 西元一五九二年，日本历史上著名的武将丰臣秀吉对韩国发动了一场战争。在朝鲜半岛上，日本不但遭遇到韩国的强力抵抗，更有来自中国明朝军队的武力介入。终于在七年之后，日本不得不宣布撤兵，出面求和。这场战争不仅对韩国境内的社会经济造成严重破坏。也让日韩双方的关系降到了冰点。原本日韩之间的外交和贸易管道，因为战争的缘故，全都暂时终止。就这样过了好几年，事情才慢慢出现了转圜。在日本，由德川家康建立的新政权上台，开始向韩国方面施出善意。经过多年的协商，双方。终于又重新开启来往。有趣的是，负责居中协调的日本地方领主，因为热切期盼贸易的重新开放，想尽了办法要加速双边的谈话，最后竟然伪造了一封德川家康谢罪信。韩国方面虽然对信件内容有所怀疑，但还是姑且信之。日韩的关系就这样在虚构的基础上。推进了一大步。一六零七年，韩国派出了使节团，正式宣告与日本重修旧好。在接下来的两百年内，韩国一共派出了十二次这样的外交使节。这些使节团从首都汉城出发，经由朝鲜半岛南部的釜山，渡过海峡，由福冈登陆，在一路北上。最后抵达江户城，使节团浩浩荡荡，每次出访都有三四百人同行。在那个不容易见到外国人的年代，日本人对于造访的韩国使者都感到非常好奇。许多地方上的学者也趁着这个机会，获知外国思想的动向。至于位于江户城的德川幕府，为了展示国力。更是每次都调度各种资 源， 以最高规格款待韩国使节。根据估 计， 每次的花费都要超过一百万两。韩国的使节当然不止派往日 本， 从明代开 始， 韩国就会定期派员出訪北京。而这样的外交关系也一直延续到清朝。从1644年清朝入关开始的250年内，韩国就派出了超过400次的使节团到中国。造访中国的韩国使者回国之后，会将他们沿路的经历写成报告。这些报告累积成了庞大的资料，让我们看到当时韩国人眼中的中国。比如说，明朝末年到中国的韩国特使已经注意到中国的政治秩序和社会风气正在败坏，他们尊崇的儒家理念渐渐被人忽视，他们拜访中国的高等教育单位，却发现教育与文化的发展也令他们失望。北方来的夷狄满洲人，相比明朝之后，韩国的外交报告。对于中国的批判更是变本加厉。一位十七世纪的韩国使者就说：“当时的康熙皇帝荒淫无度、奢侈浪费，甚至放任国内的贿赂盛行。”韩国使节对中国的负面描述不见得都很精确，但却清楚地反映了韩国人眼中的中国——这个曾经拥有璀璨文化的国家。似乎已经不再是值得效仿的对象。不过，进入18世纪之后，韩国内部逐渐出现了不一样的声音。18世纪的中国是当时全世界最强盛的国家，有些韩国使者们也注意到了这一点。他们因此开始主 张， 不应该再把清朝视为蛮夷之 邦， 而是应该积极地学习他们的长处。一位叫做洪大容的韩国读书 人， 就是这种想法最热烈的提倡者。他在三十六岁那一 年， 终于有机会到了北 京， 并且和中国的士大夫来往。尽管双方语言不 通， 但他们。却用笔谈的方式交流。这种的交流方式虽然有诸多限制，但洪大荣很快就发现自己和中国的读书人志同道合、心心相印。甚至到了要告别的时候，他这群中国朋友竟然忍不住泪流满面，让洪大荣和其他同行的韩国人无比惊讶、感动不已。在北京的韩国使节，除了和中国学者交往之外，也能遇见来自琉球和越南等地的特使。他们也往往趁着这个机会，积极探听这些邻国的动向和资讯。十八世纪的北京，就像是今天的纽约，有来自世界各地的访客，他们带来各地的资讯和文化，在此地碰头交换。然后又各自带回自己的故乡。韩国的使者们在这座国际化的大都 市， 除了和东亚世界各地的人们来往之 外， 还接触到了当时逐渐传入中国的西洋文化。换句话 说， 在北 京， 他们看见了一个比中国更大的世界。下一 次， 我们就要谈谈韩国、欧洲。越来越密切的来往。